0: y ya esa musiquita de fondo nos indica que viene y es que hoy como todos los sábados tenemos una súper entrevista ya se convirtió en su favorita sí, ya hoy estamos listos para compartir nuestra secuencia historias de leyenda junto al gran Rafael Mercado Benavente a quien le damos la más cordial bienvenida, hoy tenemos la parte número 2 de los avistamientos en Arequipa, los casos más sorprendentes, Rafito, ¿cómo estás amigo? Un fuerte abrazo a la distancia, bienvenido a Programa.
1: Hola, Fiorita, gracias por, por invitarme. por bueno Y también quiero agradecer tu presencia. no. Tu presencia se, se te hace extrañar, como te decía, ¿no? Estás lindo,
0: Así mi que, Rafa. Estoy contento de verte. Muy
1: gracias, de
0: verte. amigo. Gracias. <risas> Igual, yo estoy contenta. Rafita, me se hace mucho que no te veo, Rafito, pero me fui una semana. Nada más le digo, Ay, qué lindo. Ay. Qué lindo que uno se haga notar, amigo. Gracias por tus palabras. Claro como que dije. sí, like, claro like. que sí, Fiorita. <risas> like,
1: no, like, compartido. No, sí, y bueno, lo que pasa es que vamos a hablar hoy día un poco sobre los avistamientos, en realidad no ovnis, ¿no? Sería ovnis, o sea, ov objetos voladores identificados o fenómenos que pueden suscitarse en los cielos generalmente de todo el mundo, pero hemos tomado como referencia Arequipa, ¿por qué? Hay que recordar que Arequipa es un lugar muy importante para la observación astronómica. Tenemos una base aquí de la NASA que, bueno, estudia, estudia en parte algunos fenómenos celestes y tuvimos aquí a Harvard en algún momento con el observatorio de Carmen Alto. O sea, Arequipa es dentro de Sudamérica uno de los lugares privilegiados por su disposición, su clima, su cielo... Y entonces podemos, nos ayuda esto a ver muchas cosas en el cielo y poder identificarlas.
0: Mm, mira, privilegiados casos,
1: somos. Claro que sí. Y muchos de estos casos han generado confusión en mí, sobre todo en mí, ¿no? Que claro, me he podido equivocar y haber dicho de repente que era un opti y en realidad no lo fue. Entonces hay una gran cantidad de casos que hemos identificado y creo que les va a servir a ustedes como una especie de guía.
0: Excelente, entonces hoy no hablamos de ovnis, hoy hablamos de OBIS, ¿no? Objetos, voladores <risa> identificados. Vamos a comenzar entonces mucha, mucha expectativa de parte de todo nuestro público siempre con esta secuencia.
1: Las expectativas altas, como debe ser. Bueno, sí, hemos preparado un byte de video, así que cuando puedan lo sueltan. Y Ahí es estamos. que, por ejemplo, vamos vamos a hablar así. Esto, por ejemplo, la semana, bueno, hace dos semanas más o menos. El 11 de mayo a las 5 y 52. Muchas personas empezaron a reportar que estaban viendo un objeto en el cielo, ¿no? Y, bueno, se trataba en realidad de... Claro, sí era un objeto, ¿no? Pero era algo identificado. Fue la Estación Espacial Internacional que se vio en los cielos de Arequipa. Y, y es que hay un detalle, ¿no? Que mucha gente me escribe y, y generalmente los expertos a veces nos dicen... Oye, eh, o les dicen a estas personas... Están viendo tonterías, no hay nada en el cielo. Pero de un tipo a esta parte... Yo pienso que las personas no solamente, o sea, para mí, siempre han dicho la verdad. Y no solo eso, sino que ahora lo acompañan con videos. Ahora, el hecho de que sí, es cierto, que están viendo algo en el cielo que es realmente anómalo, no significa que sea un ovni. Y eso fue la eh, estación internacional que pasó y a veces puede confundirlo. ¿no? Bueno, hacia más o menos el primero de enero del 2012, y en realidad todos los primeros de enero... Y los 25 de diciembre nos ha venido pasando algo que hemos recopilado en el programa, que son testimonios. Ustedes pueden ver Arequipa, Lima, Chile, Cusco, en todas partes. Vemos los fuegos artificiales y de pronto, claro, hay un objeto en el cielo. Pero esto se trataría, según lo que identificamos, allá por el 2012. Eh, cuando no teníamos mucha información sobre esto, bueno, eran los famosos globos de Cantoya. Es una especie de, bueno, de tradición que eh, muchos eh, Creo Que muchos siglos ya los chinos, como siempre, que inventaron la pólvora, descubrieron la pólvora, mejor dicho, entonces, eh, y, y otros grandes adelantos. Bueno, ellos empezaron a enviar al cielo cierto tipo de objetos, como una especie de recordatorio por el alma de sus fallecidos, ¿no? Cuando moría alguien, lanzaban nuestros globos. Incluso yo lancé con unos amigos un globo de Cantoya que se elevó un poquito y de ahí creo que se descalabró rápido. Pero bueno, hay que, hay que no. saber. Elevarnos y bueno, y esto puede generar. Entonces, ¿cuánto puede estar esto en el cielo? Media hora, no sé, tal vez un poquito más. Entonces, puede generar incluso formación, como que estamos viendo, estamos hablando en formación nobles, pero ya, si de antemano es primero de enero o 25 de diciembre, Nochebuena, entonces no, lo más probable es que se trató de linternas chinas que interpretamos como ovnis, pero no, pues una no, propiedad fueron solo linternas chinas. Ahora hay otro fenómeno que empezó a ocurrir en, en, en el Cusco, en Ayacucho, recuerdo que lo reportaron. Eh, yo creo que esto fue, ha salido, ¿no? El 2013, 2012, ahí lo hemos tenido. Ahí está Ayacucho. Y bueno, mira. Claro, ahí Ayacucho, claro, y de ahí lo reportaron, yo me comuniqué con la torre de control del aeropuerto no solo de, de, de Ayacucho, cuanta torre control había por todo el Perú, Cusco, donde se empezó a ver, y rápidamente identificamos que se trató no de que estaban a plena luz del día, volando y de pronto listos para la invasión o el aterrizaje tan ansiado que queremos, ya que, que aterricen, qué icónico sería en la Plaza de Armas de Ayacucho, en la Catedral de Ayacucho, o si no aquí en Arequipa, pero no, se trató de un Google Loom, ¿no? El Google Loom pues, es un proyecto de... Estados Unidos, que me parece que ya lo han desactivado que iba a dar internet, ¿no? Nos iba a dar a todos internet en los desastres naturales, incluso eh, lo podíamos detectar por este programa Flyradar 24 como un globito, ¿no? Antes era como un avión que estaba estático todo el día y todos decían, uy, hay un avión visible que está estático sobre Arequipa, son los x -Men. no, no es el ave mm -hmm. negra sino se trataba de un malico, no, que en realidad debió ser un globito y eh, claro, por eso estaba a horas ¿no? y cuando descendía lo veíamos y miren cómo. Curiosamente hablamos del hilo espacial que cayó sobre las líneas de Nazca, muy cerca de las líneas de Nazca, y me dijeron ¿no? La, las autoridades que podría tratarse de un Google pero ahora ya los Google no, Home o globos meteorológicos, sobre todo los Google ya no los están lanzando, así que me parece del todo raro todavía ese hilo misterioso, debe tener una causa definitivamente, pero bueno, ahí vemos el gran proyecto de los Google que... Pienso yo, Elon más este millonario, este nuestro Iron Man de hoy en día, pues con su tren de ovnis, de, de ovni, su tren de satélites de más de 60 luces que vuelan, pues creo que ya con eso quedó descartado este proyecto de los Google. Hay otro objeto que se estaba viendo por Arequipa también que era como una especie de punto que volaba y de pronto muchas personas empezaron a enviarme videos de ovnis, más de 50, 30, no sé cuántos ovnis volaban alrededor del cementerio del campo de la Esperanza, Cerro Colorado, y nosotros llamamos al cementerio también y nos dijeron, miren, nosotros hemos hecho el lanzamiento de globos, ¿no? Hacía Día de la Madre y, bueno, hemos lanzado como mil globos. Entonces, no era una flotilla de mil globos, y yo me pregunté, bueno, está bien que vuelen un rato Pero puede un globo estar en el aire media hora, una hora Incluso vemos la ruta por donde otros testimonios a lo largo de los años Estamos viendo un reel de vida de varios, de varios años Que he estado este, tratando de documentar Incluso fui al Cenami y pregunté Y ellos me dijeron que lanzan unos globos que pueden desde la Facultad de Medicina, casi donde yo vivo, en el Hospital General al lado por ahí, la UNSA, la USA de Biomédica, de ahí tienen una, una estación, lanzan los globos, a determinada hora van hacia un sector y luego van hacia otro sector, por el viento. ¿Y puede estar cuánto en el aire? Una hora, pero estamos hablando de un globo meteorológico importante, grande, de un material especial. Y bueno, como les comentaba, también estar este tema de los globos eh, de helio que los lanzaban en los cementerios y podía confundirnos a nosotros en nuestro cielo azul, fantástico podíamos ver estas flotillas pero no lo eran entonces yo qué hice con los amigos queríamos ver vamos a hacer este experimento no Experimentarlo.
0: primero
1: claro dos globitos así con helio los soltamos en la plaza de armas primer error no nunca suelten un globo si quieren hacer este tipo de, de, de pruebas en la plaza, ¿no? porque se va a enredar en los. En los árboles. Ahora, segundo error, aquí va el segundo error que tuvimos. Ya, eh, pese a que eran de color estos, estos globitos, por los fuertes vientos de donde lanzamos, que era el puente Bolognesi, y además, con un cielo nublado, pues rápidamente, creo que a los cinco minutos, perdimos de vista nuestro experimento. Nosotros queríamos saber si un globo puede resistir, pues, o una. Esto, esto, esto le hemos puesto un nombre con el doctor Anthony Choi, ¿no? La, la GGG, las graciosas guirnaldas del globo. Entonces Ajá. armamos nuestras guirnaldas de globos, ¿no? y le dimos una forma, ¿no? Más o menos como que de un ovni, lo soltamos ya en un lugar, el más alto que pudimos en el centro histórico, que es un edificio conocido gracias a un amigo pintor, ¿no? que nos habilitó ahí su terraza y pudimos de ahí lanzarlo, el roof, y coordinamos con otro amigo que se encontraba en las instalaciones de la UNSA, con otra cámara, ya sabíamos cómo se comportaba el viento nuestro mecenas ahí, querido Ronald Sánchez, te mando un abrazo, y ahí pues él, él se rajó con los globos, las guirnaldas, y entonces lo lanzamos y, y tratamos de triangularlo y ver más o menos cuánto podía resistir esto en el aire, ¿no? Entonces, claro, porque la, el mito dice que esto se revienta a los cinco minutos, ¿no? Y ya se revienta un globo, entonces, claro, si tú ves una flotilla de ovnis o un objeto blanco por los cielos de Arequipa, Claro, de pronto si está una hora tú dices ya esto tiene que ser un ovni, pero no. Que ustedes ven exactamente logramos rastrearlo desde diversos puntos de la ciudad a varios kilómetros de distancia. Entonces logramos identificar más o menos lo teníamos todavía ante nosotros. Más allá de la hora y media seguía el lobo resistiendo, tal vez la altura de Peña, ¿no? Eh, como hay creo que menor eh, menor compensación del de, el tema este de la de la temperatura y también de la, de la, pres la presión atmosférica, ¿no? Es, es diferente, pues puede ayudar, ¿no? A que esto viva un poco más. Entonces, eh, bueno, pero lo pudimos identificar hasta una hora y media y, y curiosamente curiosamente a, eh, la capital en Lima más que, yo recuerdo por aquellas épocas es, estamos viendo todo un compendio de trabajos que van desde el año eh, 2006 hasta, hasta hoy, ¿no? O sea, son más o menos unos 10 o 16 años de, de observación, ¿No? De estos fenómenos, entonces tenemos un catálogo. Y en Lima, bueno, sacaron esta noticia en los medios de la capital y dijeron que era una especie de Ebani, ¿No? El famoso Ebani de México, es una entidad biológica anómala extraterrestre. Según nosotros no era un Ebani, se trataba pues de una jejeje, je, je, graciosas guilandas de globo. Miren el Ebani, se parece mucho a nuestro experimento. Entonces, esto no es una entidad anómala biológica que que vive ahí, ¿No? En, en el aire. Y de hecho me pasó un fenómeno, aquí yo les pido les que tengan total atención, como una especie de culebras voladoras, ¿no? Entonces yo dije, caramba, por fin los tengo, los famosos ROTs. Los ROTs son unos seres, entre comillas, mitológicos modernos, que supuestamente han evolucionado a partir de los insectos y son como seres, eh, como extraterrestres, como seres súper avanzados que tienen unas formas raras. Pero en realidad me di cuenta que se trataba de una distorsión de la cámara, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la cámara con cierto tipo de características eh, para captar, ¿no? Realmente mayor tiempo de, de abertura, ¿no? De la, o, ¿no? Entonces, logramos que se distorsione y parezca que fuera una culebra lo que es en realidad un insecto, ¿no? El diafragma, ¿no? El diafragma, se me olvida esa palabra. Y, y la exposición y todo eso. Entonces, y una vez abrí toda mi cámara y claro... Se veían en los insectos como culebras, entonces no son rots, no son animales mitológicos que están en Arequipa volando, pero sí son fenómenos de la cámara, y esto confundió mucho. Hay documentales sobre los rots. Bueno, otro fenómeno que pasó, creo que esto fue hace dos, tres años, ¿no? Antes de la pandemia, que hubo un paro en Arequipa. Y en el paro, bueno, la gente movilizada, empezaron a ver luces en el mist que se prendían y se apagaban. Y guau, wow, esto fue un boom, las redes sociales, hice unos directos, mi directo duró como dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuánto, y fuimos con las mismas personas notando que esto ya era muy grave porque veíamos luces cerca del místico, ¿cuánto? Una hora, dos, tres horas, entonces ya no era algo, yo pienso que normal, ¿no? Entonces dije, caramba, esto puede ser una carretera, Incluso me compartía la gente, tomase día del lugar, más o menos, y me decía no, Rafa, ¿cómo vas a hacer una carretera? Tú estás en contra de los extraterrestres, en contra de los órbitos. No, cuando revisamos bien, gracias al Google Earth, que ya nos permite hacer una búsqueda más rápida, ¿no? Y por Internet, vimos que sí, evidentemente, no solo hay una carretera, hay una carretera muy antigua, y que, claro, no la usan mucho, pero recuerden que era paro. Entonces, los, eh, las personas, los amigos, los cadetes de Charcani... Justo por Fundo Cabrerías, pues, eh, claro, vinieron a controlar, a ver lo del paro por este sector, seguro, ¿no? En sus convoyes, y luego regresaron en la noche, entonces no se trató, pues, del fenómeno OVNI, sino simplemente se trató de eh, un tránsito poco ordinario eh, por entre ¿no? el, el Chachani y el Místico. Eso generó... ¿Y por qué se prendían y se apagaban? Claro, porque eran curvas, ¿no? Entonces, por momento, según tu ángulo de visión, se va a apagar. No era, no, no era una invasión extraterrestre en el MISTI. Luego, este otro fenómeno que se da en el Pichupichu, Pichu, justo en, en la, se llama es, esta parte del Pichupichu, Pichu, ¿no? eh, se llama Cimbral. En el Cimbral, ya un poquito más hacia la izquierda, justo donde va a ser este declive que va a conectar a la garganta que te permite subir al Pichupichu. Pichu, bueno, yo me compré una cámara Mejor dicho, me logré una cámara Para volverla full spectrum Para captar los ovnis infrarrojos Los ovnis que están ocultos Y con eso yo le apunté al Pichu, Pichu Y mejoró un poco la toma Miren, esta toma es para mí fantástica Porque se ve como el brillo Tiene forma de cruz Sin embargo, Rosel Hurtado en el mayo del 2014 Esto para mí sí es un fenómeno no identificado Captó en esta parte donde ustedes me ven ahí Con mis amigos eh, de, deslizándonos para volver para bajar del pichupichu pichu porque lo ascendí en esa parte específicamente apareció un resplandor en, y, y esto ya no tiene explicación incluso yo no me quedé en mi casa no sino yo con toditos mis kilos de más que tenía en esa época subí al pichupichu pichu, que fue una misión pues bastante bastante osada y de hecho me faltaron escasos eh, como de aquí a la puerta a la puerta de, de mi casa o sea, me faltó poquito para llegar pero ya el dolor de cabeza lo que, lo, que le, lo llamamos nosotros el soroche, fue tan fuerte para mí que me quedé ahí tirado casi muerto ahí en, en ese sector, y también por otro detalle ¿no? que yo me fui hacia ese sector donde se veía esa luz brillando ese fuego que captó Rosel mi querido amigo Rosel Hurtado ¿no? y no encontré nada, era un banco eh, arenas movedizas, si quieren, ¿no? Y bueno, eh, sí, mi grupo llegó a coronar, ahí vemos las imágenes de mi grupo, y mi grupo logró captar eh, este misterioso otro, otro brillo, ¿no? El segundo brillo que tenemos en la cúspide del Pichu, Pichu que este sí es explicable, que proviene, pues, de la cruz de espejos que está dando, hasta, hay dos cruces, ¿no? La de fierro, la de hierro, y eh, no estoy seguro si esta la puso mi querido, mi, eh, nuestro querido amigo Miki Zárate, su, su equipo, o fue eh, Daniela Bugataz, un gran hombre. Un día vamos a tocar el caso de Daniela Bugataz, que ha hecho un trabajo grandioso al poner estas cruces magníficas por los volcanes pues, del sur del Perú, ¿no? Y, bueno, que la historia de Equipo lo debe reconocer. Pero bueno, entonces ahí teníamos la Cruz de Espejos, pero este otro brillo, esto es una exclusiva... La comparto y es de Rosel el hurtado nuevamente esta luz anómala se ha presentado hace algunos días en el Pichupichu Pichu, ¿no? estamos hablando de que esto es un fenómeno óptico es eh, pero cuál es el origen no es realmente un ovni que o es algo hay un tapado en el Pichupichu Pichu, estamos viendo un fuego un fuego fatuo una no sé qué puede ser esto una, un brillo de no sé un fuego de santelmo ¿Qué, ¿Qué rayos estamos viendo ahí en, en el volcán? Curiosamente hemos tenido un sismo hace poco. ¿Será lo que dice nuestro querido amigo eh, Jorge Herod de la PUC? Eh, que él, él dice que antes de los sismos se ven unos albores, unos resplandores extraños. ¿Habrá sido lo que hemos visto hace poco en el Pichu Pichu? Eh, ¿Ese es una reacción de lo que iba a venir hoy ¿O, o es solo una especulación? Recordemos que esto está en las crónicas, que antes de sismos que han ocurrido en Lima frente a la isla San Lorenzo se han visto luces, ¿no? Cómo se prende, y esto es un fenómeno de que la tierra va generando cierto tipo de movimientos telúricos antes de los sismos, de los grandes terremotos y estos van, esta energía se va condensando hacia las puntas, ¿no? En este caso, las puntas vendrían a ser las islas, ¿no? Las islas, o podrían ser también los volcanes. Entonces, por eso vemos luces anómalas que están alrededor de los volcanes y que no necesariamente la cruz de espejo, que ya hemos visto. Mayo junio, agosto y septiembre vamos a ver la luz en el simbral. entonces si ustedes ven una luz en el simbral es la cruz de espejos de espejo. si la ven, así en este sector donde hemos mostrado, en exclusiva, porque no lo hemos televisado, no lo hemos subido a internet, y, y, y le mando un saludo a Rosel Hurtado, en el Pichu Pichu, ahí ese costadito una luz brillante, pues se trata entonces de un, de un, por lo menos fenómeno no identificado todavía, ¿qué puede ser? Bueno, ahí está, tenemos las autoridades, creo, no el Ingemet, el Cenami, las imágenes para que ellos mismos puedan responder esa pregunta, ¿no? Creo que ellos son los expertos indicados, simplemente nosotros se lo trasladamos.
0: Exacto. Pero ¿qué es
1: anómalo? Anómalo es
0: Así es, ¿no? No podemos evitarlo. Mira qué interesante. Yo creo que nos hemos nos hemos acordado de muchos de los sucesos que nos has puesto en pantallas hoy, nuestro queridísimo amigo, porque nosotros hemos visto eso, nosotros lo hemos compartido tal vez en nuestras redes sociales, nosotros tal vez muchas veces incluso hemos afirmado, hemos aseverado, pero tenemos que esperar, ¿no? Toda esa investigación que hay detrás de y qué interesante además que se hayan atrevido ustedes a experimentar, ¿no? Lo que nos dice el tema de los globos y sí, pues, ahora vemos con pruebas y con hechos que no son ovnis son
1: ovnis sí. ¿no? o fenómenos aéreos identificados bueno, en realidad ya, ya son claro, cada uno se va identificando uno fue un globo, otro fue la estación y al final, o sea, a veces las personas me mandan algo y me dicen ya Rafa, di que es un ovni y, y ponle tu sello y ya sácalo, pero en realidad no se trata el, la tarea del ufólogo bueno, en este caso somos empíricos como la mayoría no es simplemente... Lo que tenemos que hacer es encontrarle una respuesta a lo que vemos. Si no encontramos la respuesta, recién podemos decir, ah, no tiene una respuesta, bueno, lo archivamos y queda como un ovni. En realidad un ovni no, no es una definición exacta de un objeto, sino es al contrario. Ante la escasez de herramientas que tenemos para, para identificarlo, decimos que es un ovni, pero hay un proceso que tiene que ser este, realmente muy fuerte, ¿no? Que es el tratar de identificarlo. Ah, por ahí empezamos, no empezamos diciendo, ah, ya tal persona ya captó una nave extraterrestre. Y luego va a venir otro y te va a decir, no, hermano, fue es la estación internacional. Entonces ah, ahí quedamos un poco mal, ¿no? tiene que tener un tiempo también. Y mira, más o menos han sido 10 años o un poco más para poder identificar plenamente algunas cosas, ¿no? O sea, no es un trabajo como que rápido a veces, ¿no? Así como es. lo del pichu. Mira, de repente, esto del Pichu Pichu, en unos dos, tres años, va a tener una explicación, ¿no? Yo ahorita, claro, por ahora es un fenómeno extraño, ¿no? Me parece súper raro y, y, mira, hemos ido ahí, ferelita yo he ido ahí, me, 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 ahí casi me ha dado mi, mi shock, ¿no? De verdad, no podía bajar, o sea, dabas un paso, me dolía la cabeza, las piernas, o sea, la presión ahí, para mí, ¿no? Y mira, imagínate que yo ya dejé esta práctica, pero yo fumaba, ¿no? Entonces yo incluso subí el pichupichu pichu fumando, ¿no? Entonces es algo muy malo que nadie, no deben hacer y, y bueno, los guías de montaña me dejaron hacer esto Pero bueno, en realidad eso no se sé debe hacer porque incrementas, ¿no? solo Tienes que ser una persona sana Bueno, claro. yo ahora ya dejé todo No lo recomiendo para nada Pero te digo como una curiosidad Entonces uh -huh. casi no, no llego vivo Y está esa luz ahí Y ustedes han visto, amigos No hay nada en ese sector del de pichupichu, ¿Qué será, no? ¿Qué será? Eso que brilla
0: ¿Qué será? En un par de añitos, como dice mi Rafa, vamos a tener ya las respuestas seguramente. Y si no, pues terminará siendo un ovni. Amigo lindo, Ajá. invitemos a la gente a que te siga, te dice redes sociales con novedades. Cuéntanos todos los detalles y exagera, por
1: favor. Claro, no, gracias a ustedes por darle también. El, el rebote necesario de esta noticia, pues que ya podemos comentarlo y que, bueno, lo hizo la semana pasada Javi, que, que fue que vamos a salir en una, una serie de History Channel, que es lo inexplicable, ya tenemos la fecha, va a ser este 6 de junio, el día clave para el Perú, pero bueno, en muchos aspectos, así que va a salir mi, mi participación el 6 de junio a las ocho, ocho y media prendamos ahí History Channel para ver este capítulo que son entidades oscuras, ¿no? Vamos a estar contando un poco sobre mutilación de ganado, eventos inexplicables que nos en Arequipa, en Cusco, cómo esto se conecta con Argentina, con Chile, y también con Estados Unidos, que podría ser el ataque de un animal todavía no clasificado por la ciencia y que tiene cierto tipo de recorrido por Sudamérica, en América sobre todo, está en América este animal no sabemos qué es y bueno, va a estar súper interesante. Van a haber repeticiones. Yo lo yeah. voy a ir anunciando acá en TN, ¿sí? Y luego vamos a tener otra participación hacia el veintitantos 20... de junio con otro programa que es Los Misterios del Perú, ¿no? Entonces, son dos capítulos que vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes y, bueno, agradeciendo siempre la gentileza de, de ATV Sur que me permite, pues, anunciar estas actividades, ¿No? Y, y ta, también darle pantalla a nivel nacional a lo que hacemos. Lo
0: máximo, y ahora a nivel hasta este internacional, Rafito, miren, qué bien, qué orgullo, qué orgullo, amigo, búscalo en las redes sociales, en absolutamente todas, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, como Matergia, Rafael Mercado Benavente, ufólogo, y ahí encuentras todas, todas las, las pruebas, todas las evidencias, todos los experimentos, y toda la información que él siempre comparte con nosotros también aquí. Rafa, querido, un fuerte abrazo. Un bonito fin de semana para ti, nos reencontramos el próximo sábado en esta tu secuencia, historias de leyenda, me encantó el tema, ya saben, entonces siempre es importante el poder pues darnos esa oportunidad de investigación, el poder escuchar a los expertos, ¿no? Como bien lo dijo Rafa, el ser ufólogo es precisamente eso, ¿no? Darle explicación a lo inexplicable. Nos vamos a la pausa, tengo más para ti, no te muevas, regresamos en breve.
1: La diferencia entre la vida real y los cuentos...
0: Es magia. Increíble.
1: Es que en la vida real no existe un final. ¿A dónde vas?
0: A la escena del crimen.
1: Sí, vamos. Quieren asesinarla. Solo se cierran capítulos. Eso fue hace años. Lola.